الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد بزرگوں اور بھائیوں ہمارے پاس ایک تو ہماری حیات ہے جو بہت قیمتی ہے اور ایک ہی مرتبہ دی جاتی ہے حیات ایک ہی مرتبہ دی جاتی ہے یہ بہت قیمتی ہے دنیا کو صحیح بنانے کے لیے اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے حیات کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی صحیح ہو جیسے معصور دعاؤں میں ہے اللہ معنی اصل کاعیشتاً نقیہ امیتاً سویہ اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں دعا کا مفہوم یہ ہے اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں عیشتاً نقیہ صاف ستھری زندگی کیا ہوتی ہے کہ جو کسی کے بھی حق میں گرفتار نہ ہو اللہ کے حق میں بھی گرفتار نہ ہو ہاں اور بندوں کے حق میں بھی گرفتار نہ ہو اور اپنے حق میں بھی گرفتار نہ ہو کیونکہ آدمی پر اپنی ذات کا بھی حق ہے جیسے اپنی ذات کی ضرورتیں ہوتی ہیں اپنی ذات کی راحتیں ہوتی ہیں ایسے ہر آدمی پر اس کی ذات کا حق ہے وہ کیا حق ہے ایک تو طبعی حق ہوتے ہیں کھلانا پلانا اپنی ذات کو اور ایک حق ہر آدمی پر اس کی ذات کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دو زخ سے بچاوے یہ حکم ہے یہ حکم ہے یا یوہلدین آمنم او انفسکم و اہلیکم نعرہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و یال کو دوزک کی آگ سے بچاؤ تو یہ اس کے اپنی ذات کا حق ہو گیا کہ وہ اپنی ذات کو دوزک سے بچاوے پھر اپنے متعلقین کو دوزک سے بچاوے جن کے وہ کفالت کرتا ہے یہ حکم ہے یہ حق ہے ایک تو حق طبیعت کا ہوتا ہے کھلانا پلانا مکان خود ضروریات کے لحاظ سے ہے وہ حقوق یہ حقوق اپنے نجات اور دین کے اعتبار سے ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و یال کو دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ حق ہے 
کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو اس کو دوسرا نہیں بچا سکتا لا تذر و وازرتم ودر اخرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اس لیے یہ پہلا حکم آیا انفوسکم وہ اپنے آپ کو دو سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو دو سے بچاؤ اس طرح بھوک سے پیاس سے بچاتے ہیں دوسری ضرورت ان کے لیے مہیا کرتے ہیں ایسے ہی ان کو دو زخ سے بچاؤ تو ہم دو سے کیسے بچائیں گے دو کو تو دیکھی نہیں ہے کچھ دیکھی ہو تو اس سے بچ سکے آدمی جب کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس سے کیسے بچیں گے حضرت علی فرماتے تھے آیت کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل کو اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ یہ دو جیسے بچانے کا یہ مفہوم ہے کہ جب اپنے آپ کو دین سکھاؤ گے اہل و عیال کو دین سکھاؤ گے تو دین جو ہے ان کو دو سے بچا لے گا دین کی یہی تاثیر ہے کہ وہ دنیا میں سلامتی لاوے آخرت میں کامیابی لاوے دنیا میں سلامتی لاوے تو دنیا میں سلامتی کا ذریعہ بھی دین ہے کہ جب دین ہوگا زندگیوں میں تو ان کی زندگیاں سلامت رہے گی اسلم تسلم جب حضور کسی کو دعوت دیتے تھے تو فرمایا اسلام قبول کر لو سلامت رہو گے تو اس لیے فرماتے تھے کہ آگ سے بچنا دوزک سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ اپنے اہل و یال کو دین سکھاؤ امت کا ہر آدمی اپنے نبی کی نیابت میں اس کا ذمہ دار ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے اپنے متعلقین کو دیندار بناوے اور پھر جہاں جہاں ضرورت تقاضے ہیں دین کے سیکھنے کے لحاظ سے بھی سیکھنے کے لحاظ سے بھی وہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us life. And life is extremely valuable in the sense that this life is only once. You will not get another life in this world. In order to make your worldly life and in order to make you successful in the hereafter, We have this one chance and opportunity, this life which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And this is the objective of this life. We see in the duas that were taught to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni as'aluka aishatan naqiyya wa meetatan sawiyya. That, O oh Allah, I beseech you and I ask you for a pure life. for a clean life, for a life that is free from problems and difficulties. And likewise, I ask you for a good death. Now how can this life become a pure life? How can this life become an easy life? We should not be held to account or fall short 
when it comes to the rights, when we talk of rights, one is the rights of Allah subhanahu wa ta'ala upon his slaves. Likewise is the rights of the fellow human beings which we are living with and interacting with. And then there are those rights which are there upon ourselves also. Each one of us, our life is such that every human being has certain hukuk and rights that are attached to him. And he should live his life in such a way that the prerequisites and those demands of those rights are met in such a way that he is not held to account for it. Nor does he fall short. When we talk of the rights of the individual, one is with regards to his personal self. We need food, we need drink, we need shelter, etc. Likewise, second fundamental right, which Allah subhanahu wa ta'ala tells us about in the Qur'an, this is a right upon us, that save yourselves from the fire of hell. أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ nara. Allah says, save yourselves. And not only yourself, your dependents, they also have a right upon you. Your family, those you come into contact with, they also have a right upon you. What right? That you have to make that effort, that not only do you save yourself, but you save them from the fire of hell also. And how can this be done, my respected brothers? Because we have to understand that this effort to save ourselves, save our families, save those we come into contact with from the fire of hell, this no one else is going to do for you. La taziru waziratu wizra ukhra. No one else will carry the burden, carry your burden. You will have to carry your own burden. So like you see to the needs of the food, drink, shelter of your family members, etc., you have to make this fundamental effort to save them from the fire of hell. This is a right. Now when we look at, when we consider the fire of hell, we haven't seen this. We know of its existence, but we have not seen it. So how do you save them from it? We find that in the tafsir and commentary of this verse, Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu says, that teach yourself deen, acquire the knowledge of deen. And make this effort that your family members acquire the knowledge of deen. This is how you will save yourself and you will save your families from the fire of hell. So my respected brothers, to find ease in this life and to find salvation in the hereafter. Deen is a requirement. That is why when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to give dawat, he used to say, Aslim taslam. Bring Islam, through Islam you will find peace. So this is our need for ourselves, for our families, for those we come into contact with. That we make this effort, that we bring them upon deen. By this, our worldly needs will be met and we will be saved from the damnation of the hereafter. And with this effort on ourselves, effort on our families, then whatever taqazas and requirements they are for the rest of humanity, through the vicegerency of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this is our responsibility. Acquire deen, learn deen, make effort on our families that they also learn deen. And wherever the need or requirement is to propagate the message of deen. <coughs> By Mercedes NP221071. This vehicle. This announcement was made earlier, my respected brothers. Please, if you are parked in such a way that we are obstructing, let us try and put our cars where we are not causing difficulty to anybody.
مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین یہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے اور دین کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے بدلہ جزا مالک یوم الدین اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے روز جزا کا مالک تو دین کے معنی بدلہ اور دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے یہ بہت سارے اعمال ہیں اس سے دین بنا ہوا ہے جیسے بہت سارے حالات ہیں زندگی کے ایسے دین کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے کچھ اعمال وہ ہیں کہ جس کا تعلق دل سے ہے دل کا عمل دل کا عمل کیا کہ دل کا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے سب سے پہلا حق اللہ کا ہے دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے کہ اللہ نے دنیا کو دارالحقوق بنایا ہے اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے ذات سے یقین اور اللہ سے خوف اور اللہ سے امید یہ اپنے اندر پیدا کرنا یقین پیدا کرنا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کرے گا اللہ اول ہے اللہ مانتا لول لئیس قبل کشئی وانتا لاخر لئیس بعد کشئی کہ اللہ اول ہے اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا پوری کائنات میں اللہ ہی کا تصرف ہے پوری کائنات میں آسمانوں میں اور زمینوں میں کہ کوئی پتہ ہل نہیں سکتا کوئی پتہ گر نہیں سکتا بلکہ وہ پتہ ہلے گا گرے گا اللہ کے علم سے اس کی قدرت سے ما تسکوت من ورقت اللہ یعلمہا کوئی پتہ جو گرتا ہے کسی جنگل میں کسی باغ میں اللہ کو اس کا علم ہے کہ کہاں سے گرا کی درد سے گرا کی جنگل میں گرا اللہ کا علم محیط ہے تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی محیط ہے یعنی تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہیں نتائج بھی اللہ کی طرف سے ہیں حالات اللہ پیدا کریں گے اور نتائج اللہ پیدا کریں گے حالات کسی کے قبضے میں نہیں ہیں اسباب سے حالات ظاہر ہوتے ہیں اسباب حالات پیدا نہیں کرتے دوا تندرستی نہیں دیتی اللہ تندرستی دیتا ہے دوا کو اس کا مظہر بتایا ہے یعنی دوا کے راستے سے شفا ظاہر ہوگی اندر نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بدن میں اس لئے اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے اور دوائیں بھی پیدا کی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہے اتنی دوائیں بھی پیدا کر دی ہے بعد دماؤں کی لوگوں کو خبر ہے بعد کی خبر نہیں ہے کچھ ہے وہ تحقیق میں ہے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں اتنی دوائیں پیدا کی ہیں حدیث شریف میں ہے 
تو دوا سے جو شفا ہوگی وہ شفا دوا کے راستے سے ظاہر ہوگی شفا کون دے گا کہ شفا صرف اللہ دے گا یہ کیونکہ اللہ اول ہے اللہ آخر ہے تو سارا نظام وہ حق تعالی شانوں کے ہاتھ میں ہے جی ہاں اسباب کو پیدا کرنا اور اسباب کے نتائج کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے جو نظر آتا ہے وہ تو اس کا ظہور اور اس کا اظہار ہے جیسے سورج کی روشنی تو سورج کی اپنی نہیں ہے وہ اللہ سے لے کر کے روشنی ڈالتا ہے کہ ہم نے سورج کو جو ہے روشنی دینے والا بنایا ہو اللہ دی شمسدیا کہ اس نے سورج کو یہ روشنی دی ہے اور چاند کو چاندنا دیا ہے اللہ کی طرف سے ان کو ملا گیا تو ہر چیز کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اول ہے اسی کے اشارے سے اس کے ارادے سے اس کی قدرت سے وجود میں آئے گا اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو ایمان کا یقین کا خوف کا امید کا یہ سارے تعلقات اللہ تعالیٰ سے قائم کیے جائیں گے ایمان یقین کا تعلق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا نفع ہو نقصان ہو اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کی قدرت سے ہوگا اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے جب سارا معاملہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے تو پھر کہ پھر تم اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑو یہ دعوت ہے ہر نبی کی ہر نبی کو یہ کلمہ دیا گیا تھا لا الہ الا اللہ ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے وہی واجب الوجود ہے اس کا وجود ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اسی کے ہاتھ میں سارا تصرف ہے نفع کا نقصان کا عزت کا ذلت کا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جو نظر آتا ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے بعض بعض چاند یا سورج پانی میں نظر آتا ہے تو پانی میں شاید سورج نہیں ہے چاند سورج تو اوپر ہے پانی میں نظر آتا ہے ایسے ہی دنیا کے اسباب سے اثرات نظر آتے ہیں ورنہ دراصل کس کی طرف سے ہے کیا اللہ کی طرف سے اللہ لہ الخلق والامر جو فرمائے اللہ لہ الخلق والامر یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امرا اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے مخلوق اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا تو مخلوق میں اللہ کا فیصلہ ظاہر ہوگا نفع کا نقصان کا عزت کا ذلت کا حیات کا موت کا کیوں کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے اللہ الخلق والامر کہ یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے فیصلہ اللہ کا ہے ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ ہر حال میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو کوئی اللہ تعالیٰ سے نہ کٹے کوئی اللہ تعالیٰ سے نہ کٹے کوئی اللہ سے ناامیدوار نہ بنے کیسا بھی ہو وہ اللہ سے ناامید نہ بنے کتنا ہی گنہ گار ہو کتنا ہی گنہ گار ہو وہ اللہ سے ناامید نہ بنے بلکہ وہ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرے وہ تعلق پیدا کرنے کا طریقہ اپنے زمانے کے نبی کے ذریعے سے سکھایا گیا کہ نبی اللہ سے کیسے تعلق پیدا کرو گے 
اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے طریقوں کا نام دین ہے اس لیے کہا کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے ہر عمل ایک طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا ہر عمل ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور عمل کے وجود میں آنے کے لیے اللہ نے دو اسباب پیدا کیے ہیں ایک جان اور ایک مال دین از اے کولیکشن آف اعمال اینڈ ایکشنس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دین از اے مجموعہ اے کولیکشن آف ایکشنس اف یو لک ایٹ دا عربک ورڈ دین لٹرلی ٹرانسلیٹڈ اٹ مینس ریکمپینس اور ریٹرن اور ریکننگ لائک وی نو دا ورس آف دا قرآن مالکی یوم الدین دیٹ اللہ سبحان و تعالی is the owner of the day of judgment recompense return but in reality deen is a collection of actions just as life is a collection of varying conditions in the same way deen is a collection of actions some of these actions pertain to the heart actions of the heart amal of the heart And what is the first requirement, action of the heart to develop one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? The first right belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. This world is a place of hukuk and rights. And the greatest right is the right of Allah subhanahu wa ta'ala and this is the first and fundamental right. What is Allah subhanahu wa ta'ala's right? that we bring iman upon allah subhanahu wa ta'ala have conviction upon allah subhanahu wa ta'ala develop the fear of allah subhanahu wa ta'ala develop hope upon allah subhanahu wa ta'ala why because allah is everything allahumma anta al-awwal fa laysa qablaka shay wa anta al-akhir fa laysa fa laysa ba'daka shay wallah you are the first before you there is nothing you are the last after allah subhanahu wa ta'ala there is nothing everything that exists is subject to the decree of Allah subhanahu wa ta'ala. In the heavens, in the earth, nothing moves without the permission and without the order of Allah subhanahu wa ta'ala to such an extent that not a single leaf, not a blade of grass moves or falls without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala and the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. مَا تَسْقُتُمْ يُوَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Allah's nizam, Allah's qudrat, Allah's power is muhit. It encompasses every facet of His creation. Nothing moves, nothing stops moving, nothing exists, nothing comes out of existence without the power, without the decision of Allah subhanahu wa ta'ala. Conditions in this world are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And the result of those conditions are also in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. We find that through the means of this world, through halat, and through asbab and means, conditions are made apparent. The sabab and the means does not cause the condition. Nor does it cause the result of that condition. Simple example. If a person has to take medication, cure is Allah's creation. Cure is 
apparently shown to come into existence through the medication. But it is not the medication that is bringing the cure. Who is bringing the cure? Allah subhanahu wa ta'ala. Cure is in Allah Ta'ala's hands. Allah Ta'ala places the effect in that means that one has to utilize. The controller is Allah subhanahu wa ta'ala. And we find my respected brothers, that through the means, whatever result we see coming to existence, this result is coming to existence on the command of Allah subhanahu wa ta'ala, on the decision of Allah. Allah has created the means and the resultant condition that has come into existence as a result of that means that is also the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Why Allah is awal and Allah is akhir. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So my respected brothers, this is the first right. Develop the ta'aluk and relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has created every means in this world. Allah has created every resultant condition of that means. Whatever is made apparent is not directly linked to that means. It is on the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Sunlight is not coming into existence because of the sun primarily. Allah has created the sunlight. Allah has created the sun. What we see from the sun, Allah has created that also. The brightness of the sun, it is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. It is His irada. It is His qudrat. It is His power. So the first command is to develop the relationship of Allah subhanahu wa ta'ala. Iman upon Allah. Yaqeen upon Allah subhanahu wa ta'ala. Fear for Allah subhanahu wa ta'ala. Hope upon Allah subhanahu wa ta'ala. That benefit and harm is only in Allah subhanahu wa ta'ala's hand. Everything lies with Allah subhanahu wa ta'ala. So develop your ta'aluk with Allah. Allah is wajibul wujud. Allah is from forever. Allah will be forever. Whatever you see is apparent in front of you. It is happening on the order of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why Anbiya alayhi salatu wasalam first came with this da'wat of La ilaha illallah. One Allah alone is doing. As it gives the example, sometimes you see the shadow of the sun or the moon in the water. The sun and moon is not in the water. Sun and moon is in the sky. But it appears to be in the water. Like that the effect of means is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not directly linked to that mean. The effect of that means is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lahul khalqu wal amr. Listen, hearken, pay attention. Creation belongs to Allah and decree Decision also belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever will happen with regards to the creation, whether benefit, whether harm, whether respect, whether disgrace, conditions in this world, everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't break your relationship with Allah. Never lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how great a sinner you may be, Develop your relationship with Allah and never ever lose hope in the, in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. How do we get, how do we develop our relationship with Allah? How is iman made? How is Allah's ta'alluq developed? How is hope upon Allah, fear of Allah subhanahu wa ta'ala developed? Anbiya alayhimu salatu wasalam came and they showed us this. Through deen, through the a'mal of deen. Deen is a collection of actions. And every action is a means to acquire the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne humko 
مال اور جان یہ دو چیزیں دی ہیں اور یہ دونوں نعمتیں بھی ہیں اور یہ دونوں امانتیں بھی ہیں اللہ کی نعمت ہے کیونکہ حیات بہت بڑی نعمت ہے حیات کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہے کہ بھائی آدمی بچ جاوے زندہ رہ جاوے ہاں کیونکہ زندہ رہے گا تو سب کچھ ہے تو حیات یعنی جان اور دوسرے نمبر میں مال یہ دو بڑے اسباب ہیں جن سے بندے سے اطاعت ظاہر ہوتی ہے اور معاشیت بھی اسی سے ظاہر ہوتی ہے معاشیت یعنی گناہ یہ بھی جان مال سے ظاہر ہوتا ہے اور اطاعت یہ بھی جان مال سے ظاہر ہوتی ہے یہ دو نعمتیں ہیں اور یہ دو امانتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے جان کو پیدا کیا ہے تاکہ جان کے ذریعے سے عمل وجود میں آئے جان کے ذریعے سے جو عمل وجود میں آئے گا وہ بدن کے آزا سے ظاہر ہوگا آنکھوں کا عمل کانوں کا عمل زبان کا عمل ہاتھ پاؤں کا عمل دل کا عمل یہ سب یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں کہ ہم نے انسان کو اس طرح برابر پیدا کیا خلق خلقہ فسوا ہو پیدا کیا اور برابر پیدا کیا یعنی ان کے اعضاء کے اندر برابری ہے یعنی کہ ایک ہاتھ چھوٹا ایک ہاتھ بڑا ایک ایسا نہیں ہے ہاں پوری ترتیب کے ساتھ بنایا ہے جی ہاں بہترین ترتیب میں آدمی کو پیدا کیا ہے اس کے اعضاء کو اور اس کے اعضاء یہ اس کو بطور امانت کے دیے گئے ہیں امانت ہے آنکھیں امانت ہے کان امانت ہے زبان امانت ہے یہ امانت کے طور پر دیے گئے ہیں جی ہاں اور ان امانتوں سے کیا کرنا ہے کہ ان امانتوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم پورے کرنے ہیں سنا سے آنکھوں کے حکم ہے کانوں کے حکم اللہ کی عادت ہے کہ جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام دیں گے جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام بھی دیں گے کیا اسباب تو اس کی حاجت ضرورت کے لیے ہے اور احکام اس کی کامیابی کے لیے ہے نبی آ کر کے ان اسباب میں اور ان احکام میں جوڑ پیدا کراتا ہے اس لیے نبی کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اگر نبی کا طریقہ نہیں اختیار کرے گا تو یہ اپنے اسباب میں خیانت کرے گا بغاوت کرے گا خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ نہیں کرے گا اس لیے بخیل خائن ہے بخیل وہ خیانت کرنے والا ہے کہ بخیلی کی وجہ سے مال میں جو حقوق قائم ہوتے تھے وہ ادا نہیں ہوئے تو یا خیانت کرے گا یا بغاوت کرے گا یعنی حد توڑے گا اسباب سے آدمی ہت توڑتا ہے جیسے مال آیا تو مال کے ذریعے سے آدمی میں بغاوت پیدا ہوتی ہے جیسے قارون میں بغاوت پیدا ہوئی ان قارون کان امین قوم موسا فبغا علیہ کہ قارون موسا کی قوم کا تھا اور انہوں نے بغاوت کی ہاں یعنی جو چیز نئی چاہنے کی تھی وہ چاہی جو نئی کرنے کی تھی وہ کی ہے تو اسباب میں 
کہ کوئی اسباب میں بغاوت نہ کرے کوئی اسباب میں زیادتی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کو احکام کے ساتھ جوڑے آنکھوں کے لیے آنکھوں کے حکم ہے کانوں کے لیے کانوں کے حکم ہے ہاتھ پاؤں کے لیے ہاتھ پاؤں کے حکم ہے مال کے لیے مال کے حکم ہے جی ہاں ان اسباب کا تعلق ان حکموں کے ساتھ پیدا کرنا یہ ضروری ہے ورنہ اسباب کی تاثیر یہ ہے عام طور پر اسباب غافل کرتے ہیں عام طور پر اسباب کی یہی تاثیر ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اسباب کی کیا تاثیر ہے کہ اسباب کی تاثیر آدمی کو غافل کرنا کیوں کہ اسباب میں زینت بھی ہے اسباب میں نفع بھی ہے اسباب میں زینت بھی ہے اور اسباب میں نفع بھی ہے جی ہاں دنیا کا یہی خلاصہ ہے کہ دنیا کے اسباب میں ان کا نفع ہے سونے میں نفع بھی ہے اور سونے میں زینت بھی ہے سونا چاندی تو نفع نظر آتا ہے آدمی کو اپنا اور زینت بھی ہے اس کے اندر اگر اس کے پاس صحیح رہبری نہیں ہوگی تو یہ دونوں چیزیں اسے اللہ سے دور کریں گی اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور پر اسباب کی یہ تاثیر ہے کہ وہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرتا ہے لا تلحکم انبالکم اولادکم اندکر اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا ایمان والو تم کو اپنے مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کرے کیوں کہ مال اور اولاد اس کی صحت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے مال ہو جاوے پھر مال آئے تو اولاد مل جاوے اس کی چاہت ہوتی ہے وہ یہ بڑی نعمتیں بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں لیکن کہا کہ یہ اللہ سے غافل نہ کرے اللہ سبحانہ وتعالی has given us two very great bounties one is life and the other is wealth On the one hand, this is Allah's ni'mat and bounty upon us. And coupled with this, this is an amanat and a trust which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Life, there's absolutely no doubt about the fact that this is a very great favor which Allah has blessed us with. All our efforts are devoted towards this, the preservation of life, the making of one's life, to acquire safety and comfort and ease. And the second thing which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, the second sabab and means, is the wealth which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with. In both these things we find there is opportunity either to obey Allah subhanahu wa ta'ala or to disobey Allah subhanahu wa ta'ala. So this is why this is a bounty and it is also a trust. Allah subhanahu wa ta'ala created this life and Allah subhanahu wa ta'ala gave it to us so that these means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us with life is your limbs of the body in order for you to live in this world. Allah ta'ala has given us all this so that through this a'mal and the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala can come into existence. Every limb of our bodies, whether it's the eyes, whether it's the ears, whether it's the hands, whether it's the feet, خَلَقَهُ فَسَوَّاهُ Allah Ta'ala says we have created all this. Created it in perfect and beautiful proportion. Why? So that through these limbs, which are an amanat and a trust which we have given you, 
fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Would the eyes fulfill Allah's command? Would the hearing fulfill Allah's command? Would the hands and with the feet fulfill the command of Allah subhanahu wa ta'ala? Every sabab and means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, it is a need on the one hand. We need it to subsist and live. On the other hand, it is a road to getting success in the hereafter. What is the prerequisite and the condition? Is there has to be a balance. There has to be a balance between the asbab and means and the command of Allah subhanahu wa ta'ala. There has to be a balance between the limbs of our bodies and the command of Allah subhanahu wa ta'ala. What will create that balance is the pattern that was shown to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If we will adopt his way, his teachings, this will create the balance between the means and what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we move away from this, the way of Anbiya alayhi salatu was salam, then this will constitute what we call khianat. Misappropriation of that trust which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. These means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us. That is why it is said, a miserly person is khayim. A miserly person has misappropriated the, the trust of that wealth which Allah subhanahu wa ta'ala has given him. What is worse than that is when a person openly transgresses. First is misappropriation. Then will be open transgression, open violation of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Like we find in the case of Qarun. Allah says, إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِ Qarun was from the nation of Musa alayhi salam. He openly transgressed the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. The means, the life, the limbs, the wealth, which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, create a balance with what the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are. With the eyes, obey Allah's command. With the hearing, obey Allah's command. With the wealth, obey Allah's command. Why? Because these means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, Ulamai kiram warn and caution us that the effect of wealth, the effect of means which Allah Ta'ala has given us generally is it takes a person towards ghaflat and negligence. Towards the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala if he will not be careful and if he will abandon the way of Anbiya alayhi salatu wassalam. Why? Because in the means of this world, in the wealth and opulence, whatever Allah Ta'ala has given us, there is beauty in it. And there is benefit in it also. If you look at gold, silver, this is something attractive, it's beautiful. And it has great wealth and benefit. So if guidance is not there, then these things will create ghaflat and negligence and distance us from Allah subhanahu wa ta'ala. That is why Allah cautions the people of Iman. Ya ladina amanu, la tulhikum amwalukum wa uladukum an dhikrillah. That, O oh people of Iman, do not let your wealth and your children distance you or make you negligent of the remembrance, in other words, of the obe- obeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. These means which Allah has given us are great ni'mats and bounties, but there is an amanat and trust that they have to be utilized in obeying Allah subhanahu wa ta'ala and in earning our akhirat. Allah ta'ala <coughs> دنیا کے اسباب کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے یہ فرمایا کہ دنیا کے جو اسباب پیدا کیے ہیں بڑی اسباب دو ہیں ملک اور مال ملک اور مال یعنی دنیا کے عہدے اور دنیا کی دولتیں یہ دو بڑی چیزیں ہیں 
جی ہاں یہ دونوں کے دونوں کہ یہ دونوں کے دونوں ہم نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے بلکہ دنیا کی ساری چیزیں فرماتے ہیں ہم نے بطور امتحان کے پیدا کیے کہ ان میں رکھ کر ہم اپنے بندوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے چلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا ہری بھری ہے اور میٹھی ہے یہ مثال ہے جو گھنس شروع میں اگتی ہے بارش کے بعد وہ ملائم بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے جانور جب اس کو چرتا ہے تو پھر پیچھے سے کوئی اس کو مارے تو بھی نہیں ہٹتا کیونکہ وہ اسے بہت ملائم اور میٹھی محسوس ہوتی ہے پہلی گاں سے اس کی مثال دی ہے کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے دوسری بات ہری بھری میٹھی میں یہ بھی ہے کہ دنیا کے آدمی کے ہاتھ میں حلال سے آوے حرام سے آوے ہر حال میں میٹھی لگے گی کوئی چوری کر کے چوری کے پیسوں سے مٹھائی خریدے تو مٹھائی کیسے لگے گی کڑوی لگے گی کہ نا کڑوی نہیں لگے گی میٹھی لگے گی حالانکہ چوری کے پیسوں سے خریدی ہے اور پسینے کے پیسوں سے خریدی ہے وہ کیسی لگے گی وہ بھی میٹھی لگے گی تو اس کا میٹھی لگنا یہ اس کا امتحان ہے بندے کا کہ وہ میٹھاس کو دیکھتا ہے یا ذمہ داری کو دیکھتا ہے کہ یہ مجھے کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے یہ مجھے لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے یہ اس کا امتحان ہے کہ اسباب کا مٹھاس اسباب کا مٹھاس اس کی ذہنت فرمایا ہم نے امتحان کے لیے رکھی ہے اس میں رکھ کر ہم اپنے بندوں کو دیکھیں گے کہ کون حکموں پر رہتا ہے کون حکم کو توڑتا ہے اس لیے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکموں والا راستہ دیا ہے اسباب والا راستہ نہیں اسباب تو تقسیم ہو کر آتے ہیں اس کو اتنی عمر دینی ہے اس کو اتنا مال اسباب دینا ہے تقسیم ہے جی ہاں سب کو سب نہیں دیا یا ایک کو سب نہیں دے دیا بلکہ تقسیم ہے کہ دنیا جتنی ہے اس میں سے اتنے سال اس کو ملیں گے اتنے سال اس کو ملیں گے جی ہاں دنیا کی جو زندگی ہے قیامت تک کی اس میں سے لوگوں کو تقسیم ہو کر عمریں ملتی ہے اس طرح ان کی تقسیم اس کی قسمت کا ان کو مال اسباب ملتا ہے یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اور حکم اس میں تقسیم نہیں ہے بلکہ حکم سب کی طرف سے آتے ہیں سب کی طرف آتے ہیں جیسے وضو کے چار اعضا ہیں تو یہ نہیں کہ چار آدمی چار اعضا دھولے اور نماز پڑھے ایسا ہے کہ بھائی تم تو منہ دھولو اور تم ہاتھ دھولو میں مسا کر لیتا ہوں تم پاؤں دھولو چلو نماز پڑھو ایسا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ چار چار فرض ہر ایک آدمی پورے کرے حکم میں یہ بات ہے کہ حکم جو آئے گا وہ ہر ایک آدمی اپنا حکم پورا کرے گا اسباب میں اللہ نے تقسیم کی اپنی حکمت سے کسی کو مالدار بنایا کہ وہ غریب بنایا وہ حکمت ہے لیکن جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو یہ کہ میٹھے ہیں ہر ایک کو میٹھے لگتے ہیں اس کا میٹھا ہونا کہ اس کا میٹھا ہونا یہ اس کے امتحان کی بات ہے کہ کون اس کے مٹھاس کو دیکھتا ہے کون اس کی ذمہ داری کو دیکھتا ہے اس لیے دنیا کے اسباب میں یہ امتحان ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ہمیں پوری کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے کا دستور یہ ہے 
کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی حدیث شریف میں ایسا ہی ہے المعونت والا قدر المعونا حدیث شریف میں ہے کہ المعونت والا قدر المعونا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اصل تو اللہ کی مدد ہے تو اللہ کی مدد کتنی ہوگی جتنے اسباب میں اتنی ہوگی کہ نہیں جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اس لیے اصل ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو پوری کرے اور بڑی ذمہ داری وہ آدمی کا اپنا دین ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داریوں کی پورا کرنے سے آدمی اللہ کو راضی کرے گا بغیر دین کے اللہ راضی نہیں ہونے کا اللہ نے ہم کو دین پسند کر کے دیا ہے اس لیے ہماری بے دینی نہیں پسند کی جائے گی بلکہ ہماری دینداری پسند کی جائے گی کیونکہ اس نے پسند کر کے ہم کو دین دیا ہے وردی تو لکم الاسلام دینا کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے دین دیا ہے تو جب پسند کر کے ہم کو دین دیا ہے تو بے دینی ہماری کیسے پسند کی جائے گی بلکہ یہ پسند کیا جائے گا کہ اپنے دین پر قائم رہ کر کے زندگی گزارو اس کو اللہ پسند کرے گی اس کے خلاف بات ہوگی تو نہیں پسند کرے گی بلا یار کفر کہ اللہ تعالیٰ مندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے چاہے کفر عملی ہو چاہے کفر اعتقادی ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے کفر سے ہاں دین سے راضی ہے اس لیے ذمہ داری دین کی آئی اب جتنی ذمہ داری دین کی پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی Allah subhanahu wa ta'ala has given us the means of this world in order to test us. This is the objective. Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. And two very great means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us is what we call mulk and mal. In other words, position and status and the wealth of this world. That Allah ta'ala gives you this, keeps you in this. And Allah subhanahu wa ta'ala wants to see what you will do. Whatever means Allah has given us in this world is there in order to test us. But these are two great means, position and wealth. And we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the inference is there that the means of this world, Allah has made it green. Allah has made it very, very attractive. Allah Ta'ala has made it sweet. Like you find when grass, the grass that grows first, this is sweet, it is soft. It is green, it is attractive. When an animal starts consuming this, you'll have to beat that animal, you won't leave it. Why? Because it is sweet and attractive. And the test of this world is whether the means is acquired through halal or haram, the sweetness is still there. The attraction is still there. If somebody has to steal some money and buy some sweet meat, that sweet meat is not sour, it will still be sweet. If you buy the sweet meat through your perspiration and toil and through halal means, then too it is sweet. And if you buy, buy it with ill-gotten gains, then too it will be sweet. Why? Because Allah Ta'ala is testing us. Then are you going to be affected by the sweetness and attraction or are you going to be affected by the command of Allah Subhanahu Wa Ta'ala? What is your responsibility with regards to that means? This is why Allah Subhanahu Wa Ta'ala has made the means of this world sweet and attractive to see who will be 
affected and who will be directed by the command of Allah subhanahu wa ta'ala and who will be blinded because of the attraction of that means become blind and negligent of the command of Allah subhanahu wa ta'ala. When it comes to the distribution of means in this world, who has got more, who has got less, that is Allah's distribution. That is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Some people are given more wealth, more status, more position. That is in other words, the amount of that distribution that is according to the hikmat and wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala. But the command in that distribution, that is the same for everyone. It's not that you tell someone when you're making wuzu, listen, you wash your face, you wash your hands, you wash your feet. No. Not that the rich person has more commands, the less person has, the poor person has less commands. No. For faraiz, all have to carry it out. So the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are one. The distribution amount of the means of this world, someone rich, someone poor, this is according to Allah Ta'ala's hikmat. But the asbab and means of this world, Allah has made them attractive in order to test us. Will you be affected by the attraction or will you be affected by the responsibility? Allah Subhanahu Wa Ta'ala's help will come in proportion to which we fulfill our responsibility. In other words, bring our lives on deen. Al-Ma'una ala qadri al-Ma'una. The help of Allah subhanahu wa ta'ala will come to the extent or proportion by which responsibility is fulfilled. Without Allah subhanahu wa ta'ala's help, nothing in this world will happen. Everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have to fulfill the responsibility which Allah ta'ala has given us. This is our greatest objective. And my respected brothers, this is deen. Through deen, Allah will become happy. Through obeying Allah's commands, Allah Ta'ala will become happy. How to make Allah happy? We have been given deen Islam. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ Allah has preferred and chosen this way. And this is the only way to acquire the help of Allah subhanahu wa ta'ala. The road to Allah's pleasure is deen. Go against deen. Move away from the command of Allah. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah will never become happy. Allah will never become happy with his disobedience. So my respected brothers, from a practical point of view, from a point of view of our beliefs and convictions, we have to bring our lives onto Allah's command, fulfilling the responsibility in the means, not get affected by the attraction, by what, but by what is Allah's command, because this is what will make Allah happy and, and bring the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ne dunya ke tamam asbab وہ ان کے سامنے ہے اللہ کے سامنے ہے لیکن کامیابی کے لیے نبیوں کے ذریعے سے دو ہی چیزیں دی ہیں ایک ایمان ایک علم یہ دو ہی چیزیں نبی لے کر دنیا میں آتے ہیں ایک ایمان اللہ سے تعلق پیدا کرو کون سا کہ بندگی کا بندگی کا تعلق عبدیت کا تعلق اللہ سے پیدا کرو یہ یہ معنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی کام بنانے والا نہیں ہے وہی مالک ہے باقی سب مملوک ہے وہ اکیلا خالق ہے باقی سب مخلوق ہے مخلوق سے کوئی کام نہیں ہوگا جب تک کہ خالق نہیں چاہے گا اس لئے پہلی ذمہ داری کہ اپنا تعلق اپنا ایمان اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو پھر یہ دیکھو کہ ایمان کے کیا تقاضے ہیں اس دکان ہوتی ہے تو دکان کے تقاضے ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے اولاد کے تقاضے ہوتے ہیں ایمان کا کیا تقاضہ ہے 
کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے اللہ پر میں ایمان لایا وہ کیا مطلب ہے کہ آئندہ میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاروں گا ایمان کا تقاضا اطاعت ایمان کا تقاضا اطاعت اور تابیداری ہے پنو تو ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے جی ہاں معاشیت اور گناہ ہے اطاعت نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے پھر اللہ پاک ناراض ہے اور اس کے لیے وعیدے ہیں معاشیت اور گناہوں کے لیے تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے پھر اطاعت کے طریقے سکھانے کے لیے رسول بھیجے ہیں کہ جان سے کیسے اطاعت کرو گے مال سے کیسے اطاعت کرو گے انفرادی زندگی میں کیسے اطاعت کرو گے اجتماعی زندگی میں کیسے اطاعت کرو گے ہر حال کے اطاعت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا اور آپ نے ہر حال کی اطاعت بتائی ہے چونکہ آپ کا دین کامل ہے آپ کا دین کامل دین آپ کو دیا گیا ہر حال کا دین دیا گیا ہے اس لیے آپ کو دین کے لحاظ سے کامل علم دیا گیا ہاں یعنی احکام کا علم بھی دیا گیا اس کے طریقوں کا علم بھی دیا گیا اس کی فضیلتوں کا علم بھی دیا گیا ہاں تاکہ سمجھے کہ میں عمل کروں گا تو مجھے اللہ کیا دے گا کیونکہ اس کو جانے گا تو امیدوار بنے گا اگر اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ مجھ کو میری نماز پر کیا ملے گا تو وہ نماز میں کیا امیدوار رہے گا اس لیے حضرت جی فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں جتنے شعبے ہیں دنیا میں عبادت کا شعبہ تجارت کا شعبہ حکومت کا شعبہ مزدوری کا شعبہ یہ شعبے ہیں اس میں کام ہوتے ہیں تو عبادت والے جو ہیں عبادت کرنے والے عبادت کرنے والوں کو عبادت کے فضائل بھی بتائے عبادت کے مسائل بھی بتائے نماز کی فضیلت اور نماز کا طریقہ کہ اس طریقے پر نماز پڑھی جائے گی تو فضیلت ملے گی اس طریقے پر نہیں پڑھی جائے گی تو نہیں ملے گی اس لیے میں نے کہا کہ ایمان اور علم یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دبیوں کے ذریعے سے بندوں کو دی ہے تاکہ وہ اپنے اطاعت کو صحیح بناویں اگر آدمی دین نہیں سیکھے گا تو وہ کیسے اطاعت کرے گا دین تو سیکھا نہیں ہے دین سیکھا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کس کا کیا حق ہے کیونکہ دین کا جو علم ہے وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے ہے جیسے دنیا کے علوم ڈگریوں کے لیے ہیں جی ہاں اور یہ یہ علم یہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے رسول کا کیا حق ہے کتاب کا کیا حق ہے پھر آپس کے کیا حقوق ہیں مال کے کیا حقوق ہیں اس لیے میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ جب دین سیکھا جائے گا علم دین تو آدمی حق ادا کرے گا آخرت بنانے کے لیے اللہ نے آخرت والا علم دیا ہے دنیا بنانے والے دنیا بنانے کے لیے دنیا والے علوم ہے دنیا کی ترقی کے علوم ہے وہ لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں لیکن آخرت بنانے کے لیے کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خاص علم دیا ہے ہم حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کامل درجے کا دیا گیا ہاں عقائد بھی اعمال بھی اخلاق بھی 
معاشرت بھی معاملات بھی رہن سہن بھی ہر لائن کا اس لیے دعوت اس کی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پوری کرنے کے لیے اپنی زندگی میں دین لاؤ دین سیکھو جب دین سیکھو گے تو اسباب اور احکام کا موازنہ صحیح ہوگا دین نہیں سیکھے گا تو آدمی اسباب کی محبت میں احکام کو توڑ دے گا اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے اسباب کے لحاظ سے لوگ چار قسم کے ہیں ایک قسم اللہ کے ان بندوں کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب دیے ہیں تندرستی دی ہے مال دیا ہے اور انہوں نے دین بھی حاصل کیا ہے کیا حاصل کیا ہے دین کہ دین حاصل کیا اپنے محنت سے دین سکھا دین جب انہوں نے دین سکھا تو وہ اپنے اسباب میں ایسے چلتے ہیں کہ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق کو بھی دیکھتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ کا یہ حق ہے جیسے مال ہے کہ مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں زکوٰۃ ہے اور دوسرے واجبات ہیں یہ مال میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ایسے دوسرے بندوں کے حقوق ہیں جی ہاں رشتے کے حقوق ہے پھر لین دین کی وجہ سے حقوق آتے ہیں آپ مزدوری مزدور نے آپ کے یہاں مزدوری کی ہے تو اس کا حقوق گیا مزدوری دینا تو حقوق تو اگر آدمی میں دین ہے اور اس نے دین سیکھا ہے تو وہ اپنے دین سیکھنے کی وجہ سے اپنے اسباب میں حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے فرمایا یہ قسم جو اپنے دین کی وجہ سے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاریں یہ دنیا میں بہترین قسم ہے پہلی قسم کہ وہ دنیا میں یہ بہترین قسم ہے کہ وہ اپنے اسباب میں اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اسی کی دعوت ہے اسی کی محنت ہے کہ محنت کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاوے کہ ہم اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والے بنے تو فرمایا پہلی قسم وہ ہے کہ جو اپنے اسباب میں ان حقوق کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارے دوسری قسم ان مندوں کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب زیادہ نہیں دیے لیکن ان کے پاس دین ہے ان کے پاس دین ہے ہوتا ہے ایسا دین ہونے کی وجہ سے اس کا جذبہ یہ ہے کہ اگر اللہ مجھے اسباب دے گا تو میں اپنے اسباب میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا جیسے یہ زندگی گزار رہا ہے یہ اس کا جذبہ ہے یہ اس کی نیت ہے دین کی وجہ سے فرمایا ازر و انعام میں یہ دونوں برابر ہیں یہ ادر و انعام میں برابر ہے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس دین نہیں ہے انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے اور ان کے پاس اسباب ہے وہ, اب وہ اپنے اسباب میں دین نہ ہونے کی وجہ سے حقوق ادا کیے بغیر اپنی خواہشات پر اپنے اسباب کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب دین نہیں ہوگا ہدایت نہیں ہوگی تو پھر ساری صلاحیتیں اپنی خواہشات پر اپنی من چاہی پر استعمال ہوگی ہوا اور ہودا دو ہی راستے دنیا میں ہیں ایک راستہ ہودا کا ایک راستہ ہوا کا ہوا کہتے ہیں خواہشات کو اور ہودا کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نبی لے کر آتے ہیں ہو اللہ ارسل رسول ہو بل ہدا وہ دین الحق 
کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا یعنی صحیح عقائد صحیح اعمال کے ساتھ بھیجا یہ مطلب ہے اس کا تو جب یہ بات نہیں دین نہیں ہوگا اور اسباب ہی اسباب ہوں گے تو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اپنے اسباب کو اپنے خواہشات پر استعمال کرے گا حکم اس کی زندگی میں نہیں ہوں گے حکم توڑ دیں گے حکم ہوں گے تو وہ توڑیں گے یا حکم کی خبر ہی نہیں ہے شرح سے جہالت ہے تو جہالت بھی جہنم میں لے جاتی ہے جہالت کی یہ خاصیت ہے کہ جہالت کہ جہالت جہنم میں لے جاتی ہے اب اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے تو وہ اپنے اسباب میں اپنے من چاہی سے زندگی گزارتا ہے حق اس سے ادا ہوتے نہیں ہیں اور اس کو حق کی خبر بھی نہیں ہے جاہل ہے اسے من چاہی طریقے سے اپنے اسباب میں وہ استعمال کر رہا ہے حضور فرماتے ہیں یہ بدترین حالت میں ہے یہ بدترین حالت میں ہے کہ اللہ نے اس کو اسباب دیے ہیں اور یہ اپنے اسباب سے اپنے آخرت دنیا دونوں خراب کر رہا ہے خواہشات کی زندگی ہے تیس چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کو نہ دنیا کے اسباب ملے ہیں نہ انہوں نے دین لیا نہ انہوں نے دین لیا اور اللہ نے اسباب بھی نہیں دیے ان کا جذبہ یہ ہے اندر سے کہ اگر مجھ کو دنیا کے اسباب ملے تو میں بھی ایسے ہی زندگی گزاروں جیسے یہ زندگی گزار رہے اپنی من چاہیے جیسے کارون کو دیکھ کر کے کچھ زمانے کے لوگ رشک کرتے تھے کہ کارون کتنا نصیب دار ہے یہ کہتے تھے یہ کارون کتنا نصیب دار ہے جب وہ اس کی سواری نکلتی تھی تو لوگ اس کو دیکھتے تھے کتنا نصیب دار ہے کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی اس کے جیسے ہوتے یا علیہ تنام اسلامتی قارون ان لجوحدین عظیم کتنا اچھا ہوتا کہ ہم اس قارون جیسے ہوتے یہ تو بڑا نصیب دار ہے اپنی جہاد سے دھوکہ کھا رہے ہیں ایسے ہی یہ بھی کہ اس کو نہ مال ملا ہے نہ دین ملا ہے لیکن یہ دھوکے میں ہے ماحول کی وجہ سے ہاں ماحول کی وجہ سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے ماحول عیاشی کا ہے ماحول نافرمانیوں کا ہے تو آدمی اس کے اندر ضم ہو جاتا ہے اور رشکہ کرتا ہے کہ ہم کو بھی ایسا مل جاوے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تیسری اور چوتھی قسم دونوں ہی بدترین حالت میں ایک اسباب کے ملنے کی وجہ سے ایک نہ ملنے کی وجہ سے کہ دین دونوں کے پاس نہیں ہے تو یہ قائدے کی بات بتائی کہ دین نہیں ہوا تو چاہے دنیا کے اسباب ملیں یا دنیا کے اسباب ملیں ان کی حالت اچھی نہیں ہے ان کی حالت اچھی نہیں ہے اور دین ہے تو پھر اسباب نہ بھی ملے ہیں کیونکہ تو بھی خیر ہے اور اسباب ملے ہیں تو بھی خیر ہے اس لیے پوری خیر جو ہے وہ تو دین کے راستے سے ملے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی لے کر آیا ہوں میری بات مان لو تو میری بات نہ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے کیوں کہ اصل خیر تو وہ ہے جو اللہ تبارک بطالہ اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیں گے وہ اصل خیر ہے اس خیر کو سیکھنا اور اس پر یقین کرنا کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور یقین کے ساتھ پھر اس کو سیکھنا اور سمجھنا یہ ضروری ہے اس لیے ایمان بھی ضروری اور دین کا سیکھنا سکھانا یہ بھی ضروری قرار دیا اس کے بغیر اپنے دنیا کے اسباب میں چلے گا آدمی تو وہ اپنے اسباب سے غافل بھی ہو سکتا ہے اور اپنے اسباب کے بل بوتے پر فساد بھی کر سکتا ہے دونوں کر سکتا ہے اس لیے حفاظت اور وقایت اسی کے اندر ہے کہ اپنی زندگی میں دین لایا جاوے
اپنی زندگی میں دین آ گیا تو اپنے اسباب کا استعمال اپنی ذات کا استعمال سب صحیح ہو جائے گا اسی سے اعمال تیار ہوں گے کیونکہ اسباب تو اللہ تعالیٰ اعمال بنانے کے لیے دیتے ہیں اسباب اعمال بنانے کے لیے دے ہیں آنکھوں کا عمل کانوں کا عمل ہاتھ پاؤں کا عمل اس طرح مال کا عمل تو اسباب جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے دیتے ہیں اور عمل کا طریقہ نبی کے ذریعے سے دیتے ہیں عمل کا طریقہ نبی کے ذریعے سے دیں گے اس لیے نبی کے نبی کی بات ماننا نبی کی تعلیم کو کو حاصل کرنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے عطی اللہ بات و رسول ترحمون بات مانو اللہ کی بات مانو اس کے رسول کی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ پروگرام However, in order to attain success for this, Anbiya alayhimu salatu wassalam have come to show us the correct utilization of those means. For this, Iman is essential. Correct one's relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah is the owner, everything else is owned. Allah is the creator, Allah is khaliq. Everything besides Allah is makhluk, is the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the prerequisite and a demand of iman that develop this relationship with Allah subhanahu wa ta'ala so that our life comes onto the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Like a person has a shop or his job or his profession, This carries certain demands, prerequisites, requirements. In the same way, Iman has a requirement. Iman has a demand from us. And what is that demand? Obey Allah. Make our lives subservient to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Stay away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because this is what draws the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Bring Allah subhanahu wa ta'ala's obedience in every aspect of our life, in the means which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, whether it's our life, whether it's our wealth, whether it's our individual life, collective life, bring Allah ta'ala's obedience for that Anbiya alayhi salatu was salam was sent to teach us the deen of every aspect and every condition. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sent last. And his deen, his teachings are complete. Every aspect, every situation, every condition, we will find the way shown to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But in order to implement that way, to obey Allah subhanahu wa ta'ala's command, for that the correct knowledge has to be acquired. In the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the way is shown to us. And the fazilat and virtue is also shown to us. That what will I get when I will obey Allah subhanahu wa ta'ala? Every branch, every position, every profession, the virtue of that has been shown to us. Whether it is commerce, whether it is agriculture, whether it is politics, whether it is being a servant, whether it is working, employment. In every aspect, the way has been shown to us by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, 
and the virtue of that has been shown. For example, salah, the way has been shown. If salah is performed correctly, then only we will get the virtue and get the rewards that is attached to that. To teach us this, we have deen. And my respected brothers, we have the effort of deen. What are the rights of Allah subhanahu wa ta'ala? What are the injunctions and commands of Allah subhanahu wa ta'ala? For that is deen. Like the knowledge of dunya is for degrees. The knowledge of deen is to understand how to obey Allah subhanahu wa ta'ala and how to implement and carry out the commands of Allah subhanahu wa ta'ala to teach us this, what is the right of Allah, what is the right of Rasulullah sallallahu alayhi wa what is the right of our fellow human beings. With iman, the knowledge of deen is absolutely essential. In order for us to make our akhirat, we have to follow the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he taught us complete deen, the deen of aqaid and beliefs, of akhlaq and character, of financial interaction, of social interaction. Bring deen in our lives. Learn what is deen. Learn what is the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and thereby create a balance. Create a balance between the means and what is the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, the love and attachment with the means of this world will cause us to break Allah's command. If the correct knowledge is not there. The meaning of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam gave us a parable and an example. He said there are four types of people in this world. One is that type, Allah Ta'ala gave him plentiful means. Allah made him wealthy. And with that, Allah subhanahu wa ta'ala gave him deen. Gave him the correct knowledge of deen. And because of his deen and the correct knowledge of deen, he fulfills the right of Allah subhanahu wa ta'ala and the right of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala with regards to the means which Allah gave him. That what, are the, what is the right of wealth to discharge the zakat? What is the right of financial interaction with the creation of Allah subhanahu wa ta'ala? What is the right of one's family? What is the right of business? What is the commercial right upon us? Because of the correct knowledge of deen, all these various hukuk and rights, he has fulfilled it. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, this is the most fortunate type of person. This is the highest form. Then there is that person, Allah gave him less means in the world, less wealth. But Allah Ta'ala blessed him with deen and the correct knowledge of deen. And because of having the correct knowledge of deen, his inner zeal and desire and temperament is this, that if I had wealth, I would also fulfill the rights of that wealth in the way that the first category is doing so. He has this correct intention because of the correct knowledge. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, so, that, so far as reward and position is concerned, both of them will be equal. Then is the third category of this person, of, 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 of person. That Allah Ta'ala gave him plentiful means. But Allah subhanahu wa ta'ala did not give him deen. And because he did not have deen in his asbab and his means, there is no hidayat, so it is a life of desires. We find it is one of these two things. It will either be hawa or huda. Either be follow your desires or hidayat. Guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. The effort of Anbiya alayhi salatu wassalam and the way of Anbiya alayhi salatu wassalam. Huwa alladhi. أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ 
Anbiya alayhimu salatu wassalam, they came with hidayat. What is meant by hidayat? The correct aqaid and beliefs and the correct actions. Otherwise, because of ignorance, because of jahalat, a person will become immersed in the means and he will not fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. He will live a life of passions, live a life of his desires, whatever the dictates of his desires are. So Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said that this person is in a loss, he is in damnation. The fourth category mentioned in the hadith is that the person was not given the means of this world and he was not given deen. But what is his inner jazba and desire or temperament? Because of not having the correct knowledge, he looks at the wealth of the third category of person, looks at that person following his desires and he says to himself, if I also had wealth, I'll do the same. Like the people did with Qarun. When Qarun came out with his cavalcade, with the pomp and splendor, what did they say? Ya layta lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladhu hazdin azeeb. If only we had what Qarun had, we'd do the same. So Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, why, why does this happen? Why does this happen? Because of incorrect environment. An environment of opulence. An environment of Allah subhanahu wa ta'ala's disobedience. So because becoming affected by that, both the third and the fourth category are at a loss. What is the principle? The principle is that deen is the requirement. Deen is imperative. Whether asbab and means is there or not. First and second category, both had deen. One had means, the other didn't have means. Both were successful. Third and fourth category, one had means, one didn't have means. But both didn't have deen. So both were at a loss. Our greatest need and requirement, Allah's Rasul the meaning of the hadith, obey Allah subhanahu wa ta'ala. I have brought deen. Bring deen in your life. This deen will make you successful. So acquire the correct knowledge of deen. This is our need, this is our necess- necessity. With iman, deeni talim. What is the correct utilization of what Allah subhanahu wa ta'ala has given us, the means. Otherwise, my respected brothers, it will be a life of ghaflat and negligence. And it will, and after negligence, even worse, fasad and mischief will be spread, spread upon the earth. So bring deen in our lives, in this is our hifazat, in this is in our protection. For this, my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us the means of this world, so that through that we bring a'mal, Allah's obedience alive. What is the law with regards to the utilization of the eyes, with the ears, with the wealth? Anbiya alayhi salatu wassalam brought the way and procedure for us. Obey Anbiya alayhi salatu wassalam. This is the road to success. This is the only road. Learn the effort of Anbiya alayhi salatu wassalam and the knowledge and teachings of Anbiya alayhi salatu wassalam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul la'allakum turhamun. Obey Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. Then you will get the mercy of Allah. اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے لقد خلق انسان فی قبت انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے کھانے کی محنت کمانے کی محنت ہضم کرنے کی محنت سب چچی کی محنت جی ہاں اس کو محنت میں پیدا کیا ہے اس کی محنت کے نتیجے میں ہی اس کو نتیجہ ملتا ہے محنت نہیں ہے تو کوئی نتیجہ نہیں اس کو محنت میں پیدا کیا ہے اس لیے دین 
یہ دین بھی محنت کے ساتھ ملے گا جسے روزی محنت کے ساتھ ملتی ہے دوسری چیز محنت کے ساتھ ملتی ہے دین کیسے ملے گا کہ دین محنت سے ملے گا کہ نبیوں والی محنت جب وجود میں آئے گی جس میں ایمان یقین کی محنت عبادت کی محنت اخلاق کی محنت اخلاص کی محنت یہ چیزیں پیدا کرتے ہوئے کام کریں گے تو پھر کہ پھر دین مل جائے گا ہاں اس میں غریب امیر سب کے لیے آسان ہاں کوئی مال مادہ شرط نہیں ہے دین کی محنت کے لیے بلکہ اللہ نے ہر نبی کو اس کی اپنی ذات دی ہے نبی کوئی مال لے کر نہیں آتا کوئی اسباب لے کر نہیں آتا اس کی اپنی ذات ہوتی ہے اپنا کام ہوتا ہے اپنی ذات کو اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں ایسے ہم کو بھی کہا کہ تم اپنی ذات کو اپنے دین کے کام میں استعمال کرو محنت کرو تو پھر کہ بھاگ تعالی شانو ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے بہت بندوں میں وہ استعداد کام میں آوے اس کے لیے دین کی محنت دی ہے کہ استعداد اگر دین کی محنت ہوئی تو پھر استعداد کام میں آ جائیں گے ہاں ابو ذر گفاری کا قبیلہ جو ہے مشہور تھا لوٹنے میں مسافروں کو لوٹ لینا یہ ان کا اس قبیلے کا آدمی ہے لوگ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے راستہ ہوتا تھا مسافروں کا لیکن وہاں سے لوگ ڈرتے کیونکہ لوگ لوٹے تو خاندان لوٹنے والا جی ہاں پھر ان کو دین ملا بدر گفاری کو بڑی محنت کی ہے انہوں نے اپنے دین کے لیے ان کی محنت کے قصے ہیں اکائد صحابہ وغیرہ میں محنت ہوئی تو ان کو کیسا نیند ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو در سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے کہ آدمی کہاں سے آیا اور کہاں پہنچ گیا کیا آیا تھا وہاں سے لوٹنے والوں میں سے اور آپ کو یہ بشارت ملی کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو در سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے دین کی محنت سے آدمی کی صلاحیت کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے اللہ نے اس محنت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ آدمی کی صلاحیت کو ابھارتی ہے ہر آدمی میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کی صلاحیت رکھی ہے جس لائن کی محنت کرے گا وہ چیز ترقی کرے گی اگر خیر کی لائن کی محنت کرے گا تو پھر وہ خیر کی لائن میں ترقی کرے گا انا سمادن کمادن ذہب ولفدا حدی شریف میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہے سونے اور چاندی کی کانیں زمین میں ہوتی ہیں یہاں کہ محنت کرو تو سونا نکلے گا محنت کرو چاندی نکلے گی تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کو یہ محنت مل گئی ان پر یہ محنت مل گئی تو یہ محنت ان کو کہاں کہاں تک پہنچائے گی ایسی یہ محنت ہے بارش کے پانی کی طرح سے کہ بارش کے پانی کہ بارش کا پانی برس گیا کہ ہر چیز اگ جائے گی زعفران بھی اگے گا اور جو بھی اگیں گے اعلیٰ اور ادنا سب محنت پر موقوف ہے اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ خیر ہی خیر ہے اس کا ظہور ہوگا ہماری محنت پر کہ دین کی محنت کریں گے تو پھر دین زندگیوں میں آنا شروع ہو جائے گا 
پھر ابو در کے فارغ بھی بنیں گے ابو بکر بھی بنیں گے اور کیا بنیں گے محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں گے ولدین جاہدوفینا لنا کہ جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے شبل شبل کے معنی راستے کہ کون سے راستے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف اللہ رہبری کرے گا محنت کے بعد جب محنت ہوئی تو محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان راستوں کی رہبری کرے گا جو راستے ان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں شبل جنت والے راستے یعنی اعمال کہ محنت کے بعد جو اعمال مطلوب ہیں جن اعمال پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے اس کی صلاحیت محنت میں کے بعد آدمی میں پیدا ہوتی ہے تو نہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کی زندگی آوارہ ہوتی ہے اور اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے تو اس محنت کی وجہ سے زندگی بدل جاتی ہے لائنی بدل جاتی ہے جتنے درجے میں جہالت تھی اتنے درجے میں وہ پابند بھی ہو جائے گا جتنے درجے میں وہ اپنے اپنے فساد میں تھا اتنے درجے میں صلاح و تقوی میں آ جائے گا ہاں جتنی طاقت وہاں لگ رہی تھی اب یہ طاقت وہاں لگ جائے گی اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے ذریعے سے لوگوں کی صلاحیتوں کو حق کی طرف مائل کیا جاتا ہے اگر اس کو حق کی طرف مائل نہیں کریں گے دوسری دوسری طرف وہ ضائع ہو جائے گی لوگوں کی لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں بڑے بڑے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں جیسے صحابہ پر محنت ہوئی تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہاں ورنہ لوگ حضرت عمر کے اسلام سے نا امید تھے نا امید تھے ہاں کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن دعوت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی تو دعوت اور دعا نے حضرت عمر کو عمر بنا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہو سکتے تھے اتنی صلاحیت ان کے اندر ہے آج بھی امت میں بہت صلاحیت ہے ہاں اس امت میں اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی اپنے نبی کے کام کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر بھی یہ امت نبی کے کام کو سنبھال سکتی ہے اس لیے اس کو صحیح محنت دی گئی ہے جب اس محنت میں یہ چلیں گے تو ان کی صلاحیتیں ظاہر ہوگی اگر پہلے سے صلاحیت والا ہے تو یہ متقی بنے گا متقی بنے گا اللہ اسے تقوی دیں گے وہ پہلے سے تقوی نہیں ہے تو اللہ صالح اور نیک بنائیں گے جی ہاں محنت کے نتیجے میں جیسے بارش کے پانی سے ہر چیز اگتی ہے ایسے محنت کے نتیجے میں ہر ایک کی صلاحیتیں کام پر آئے گی جی ہاں اور ہدایت کہ ہدایت کا تو وعدہ ہی ہے اس محنت پر کہ جب یہ محنت ہوگی ہم ہدایت دے دیں گے جنت والے راستے کی یہ بشارت ہے اس لیے میرے دوستوں حدود صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے کیا دی ہے حرکت دی ہے جیسے چکی کو حرکت دیں تو چارے طرح آٹا گرے گا ایسے ہی حرکت دی ہے امت کو پہلے دن سے پہلے ہی دن سے کہ حرکت میں آؤ یعنی اپنے دین کو اپنے زندگی میں وہ اتارو اور دوسروں کے زندگی لانے کی محنت کرو ابو بکر ایمان لائے تو انہوں نے اپنے جیسے کتنے آدمی تیار کر دیے ذمہ دار قسم کے لوگ ہاں تیار کر کے حضور کے پاس لائے کیے بڑے بڑے لوگ شادی میں ابھی بکاس اور زبیر ابن عوام اور یہ سب یہ بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں بڑے بڑے کام کیے اشرا مبشرہ میں سے بنے ایسے لوگوں کو لائے دعوت دے کر کے اور حضور سے ملایا ہاں کیونکہ وہ اس درجے کے آدمی تھے ابو بکر تو انہوں نے اپنے درجے کے لوگوں کو مائل کیا یہ تو اس لیے فرمایا کہ لوگ قیمتی ہیں 
جب وہ اپنی صلاحیت حق پر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو حق کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے کہ ان کے ذریعے سے حق پھیلے گا ان کے ذریعے سے خیر پھیلے گی اور فرمایا کہ توبا لن جال اللہ مفتاح خیر و مغلاق الشر خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے وہ خوش نصیب ہے اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ اللہ تعالی ہم کو خیر کا ذریعہ بناوے ایک ایک آدمی اللہ بہت قیمتی ہے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہوئی ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی اللہ کی عبادت کی مخلوق کی خدمت کی ہر قسم کی صلاحیت انسان میں رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے انسان ہے کہ وہ اللہ کا تعلق بھی سنبھال لے گا مخلوق کا تعلق بھی سنبھال لے گا جی ہاں اور نورانی اور روحانی زندگی اس کو ملتی ہے صحیح محنت کے ذریعے سے اس لیے میرے بھائیوں ہماری زندگی کا اس امت کا یہی کام ہے اپنی ذات سے دیندار بننا اور لوگوں میں دینداری آوے اس کی محنت کرنا خلاصہ اپنی ذات سے دیندار بننا اور لوگوں میں محنت آوے لوگوں میں دین آوے اس کے لیے اپنی جان مال سے محنت کرنا اور تیسری بات پھر آخر میں اس کے لیے دعا مانگنا محنت کر کے کہ محنت بھی کرے دعا بھی مانگے محنت بھی کرے دعا بھی مانگے نبیوں کا یہی طریقہ تھا وہ اپنی محنت بھی لگاتے تھے اور دعا بھی لگاتے تھے محنت بھی لگاتے تھے دعا بھی لگاتے تھے ہاں بعد کا دعا دعا مانگی حضرت عمر کے لیے دعا مانگی ابو حرار کے خاندان کے لیے دعا مانگی ابو حرار کے خاندان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو ہدایت دے تو ان کو ہدایت ہو ابو حرار اسی آدمی اپنے خاندان کے لے کر خیبر میں حاضر ہوئے لے کر کے جی ہاں پہلے بات انہوں نے نہیں مانی پھر حضور نے دعا مانگی ان کے لیے تو پھر وہ سب ایمان لیا اور ان کو لے کر حاضر ہوئے تو دعا بھی ہے دعوت بھی ہے محنت بھی ہے یہ جمع ہوگی تو پھر حق تعالیٰ تشنوں کا جیسے وعدہ ہے کہ ہم محنت پر ہدایت دیتے ہیں پھر ہر ایک آدمی اپنی اپنی صلاحیت سے کام کرے گا ہاں ورنہ صلاحیتیں برباد ہوگی خواہشات پر فساد پر ہاں اور وبال بنے گی بات اس کے بجائے رحمت بنے اس کے لیے یہ راستہ ہے اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو انشاءاللہ اس کام کو اپنی زندگی میں لانا ہے حضرت فرماتے دوا اندر جاوے تو فائدہ دے دوا اندر نہیں گئی تو کیسے فائدہ ہوگا ایسے دین اندر جاوے اندر کا یقین بنے اندر خدا کا خوف بنے اندر آخرت کی فکر بنے اندر دین کا علم آوے کہ اندر جائے کوئی سی تو وہ نفع دے گی دوا کی طرح سے ہے دوا اندر نہیں گئی تو کیسے فائدہ ہوگا ایسے محنت کرنے سے یہ اندر اترے گی پہلے یقین اترے گا اور یقین کے نتیجے میں خدا کا خوف اترے گا تو پھر آدمی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوگا یہ ترتیب ہے یہ ترتیب ہے کہ محنت کرے گا اچھے اچھا وقت گزرا جماعتوں میں تو آدمی کو اپنی فکر ہو جاتی ہے کہ میری زندگی صحیح نہیں ہے ہاں پچھلے کوتاہیاں ہیں تو پھر وہ اپنی کوتاہیوں کو پوری کرنا نمازیں چھٹی ہے وہ پوری کرتا ہے روزے ایسے مثالیں ہیں چھوٹے ہوئے روزے چھوٹے ہوئے نمازیں ہیں چھوٹے ہوئی زکاتیں لوگوں نے ادا کی ہے ہاں کیوں کہ روشنی پڑی اندر محنت کی وجہ سے تو گناہ نظر آئے اپنے گناہ نظر آئے تو اب کیا کرنا چاہیے تو گناہ کی وجہ سے پریشان ہو گیا گناہ چوبتا ہے اندر تو پھر پوچھیں میں کیا کروں اس کو راستہ بتانے والے راستہ کہ یہ کرو 
تو اس طرح اس کی زندگی سدھر جاتی ہے جی ہاں حقوق ادا کرنے والا بن جاتا ہے وہ یہی مقصود ہے کہ زندگی حق ادا کرنے والی ہو جاوے اس کے لیے اللہ نے یہ آسان راستہ ہم کو دیا ہے اس لیے اس کے لیے کیا کریں کہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کو کام بنا کر کرنا ہے عارضی چیز نہیں ہے یہ وقتی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کا کام ہے کیونکہ زندگی دین پر گزارنا ہے اور دین پر رہنا ہے موت تک تشکیل کہاں تک کی ہے کہ موت تک کی ولا تموتن اللہ وان تو مسلم تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ چار مہینے چھ مہینے کی بات نہیں ہے وہ تو اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے یہ ہے جیسے کہ علاج ہوتا ہے کہ یہ علاج صحیح ہو گیا تو پھر رخ صحیح ہو جائے گا پھر جتنی محنت کریں گے اللہ کا اور قرب بڑھے گا اللہ کے اللہ کی طرف اور زیادہ توجہ ہو جائے گی اور یہی اصل ہے تو اس کے لیے ارادے کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں اللہ سبحان in effort khuliqal insan fi kabad like we see in this world wealth and likewise material things of this world we acquire it through effort generally results we see according to one's effort for deen also to come in our lives we have to make effort like for sustenance we understand effort is essential and important also with the effort of deen for deen to come in our lives there is an effort iman akhlaq and character ikhlas sincerity the worship of allah subhanahu wa ta'ala all these to come in our lives require an effort in other words the effort of anbiya alayhimus salatu wassalam the effort of rasulullah sallallahu alayhi wasallam this effort Wealth is not a condition. This is an effort on ourselves. Make effort on yourself. Utilize yourself correctly. Anbiya alayhi salatu wassalam, many of them did not come with any wealth. Effort is primarily upon the individual. Allah subhanahu wa ta'ala has kept great capabilities, great abilities in human beings. If you look at the example of Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala anhu, he came from a family, his tribe was known, famous for being highway robbers, looting the people. Yet, when he got deen, and Abu Zar radiallahu ta'ala anhu made great sacrifice, great effort, these incidents are mentioned in Hayatul Sahaba, etc. And we find that, with the correct effort, that day was reached that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, more trustworthy, more wafadad than Abu Zar, beneath the sky and above the earth there is no one. Someone who hailed from a family that was known to be looters and highway robbers. When the correct effort is made, then from where to where will the capabilities of an individual reach? Provided the correct effort is made. If the incorrect effort is made, then it will lead towards evil, towards disobedience. If the correct effort is made, then goodness will come into existence. Every human being is a mine of effort. An-nasu ma'adin, kama'adin al-dhahabi wal-fidda. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that people are like mines, gold mines, silver mines. Great capabilities Allah subhanahu wa ta'ala has kept in people. 
provided the correct effort is made. Like rainwater, crops grow. What effort did you make? Some people will grow inferior crops, some will grow superior crops. Some will bring about, some will grow saffron, some will grow wheat. According to the effort that is made. Abu Zar radiallahu ta'ala anhu, correct effort. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. This is Allah's principle. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Those that will strive in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says we will open up subul roads for them. What is meant by this? What is meant, what roads? The road towards those actions which will lead ones towards Jannah. Towards eternal pleasure and success. Those amal and those actions, that is what is required. But after effort, the correct utilization of one's salahiyat and one's, abil- and one's abilities. We see when people come into this environment, the correct effort is made from where and where the life of people change. From great facade, a person now becomes muttaqi, becomes obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. When the capabilities of people will be directed towards Allah's obedience in the correct environment of dawat. Upon sahaba kiram, the correct effort was made. See the example of Umar radiallahu ta'ala anhu. People had lost hope, they said it's impossible, it's more likely that the donkey of Umar will accept Islam. Umar radiallahu anhu will never accept Islam. Allah's Rasulullah made effort. With that effort, dua. Such capabilities Allah had kept in him that Rasulullah said, لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌ لَكَانَ عُمَرٌ If there had to be a Nabi after me, it would have been Umar radiallahu ta'ala anhu. Like that, the people of today also have great capabilities and efforts. Great capabilities they have. But, my respected brothers, they, the correct effort has to be made upon them. When that correct effort will be made, then those people who from before had abilities will become muttaqi, will reach the heights of taqwa. And if they didn't have abilities before, at least they will now become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Dindari will come in their lives. But in every instance, it is Allah's basharat and great tidings that hidayat will come. Hidayat will come through the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this effort is based on what? On harkat, on movement like a grinding mill. When the mill starts moving, then we find the grain moving in every direction coming to existence. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. From the first day, movement. And who, who, who didn't he bring? Great personalities like Saad bin Abi Waqqas radiallahu anhu. Zubair bin Awam radiallahu ta'ala anhu. From the Ashara Mubashara. Why? Because he brought people according to his level. We find my respected brothers, when the correct effort is made, capabilities Allah has kept in every human being. If this movement will take place, if you will make effort, Allah will use us to bring khair into existence. That is why the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Glad tidings to that person, whom Allah subhanahu wa ta'ala will make a means of good coming into existence and evil coming to an end. When the different capabilities of human beings will be used correctly, then nuraniyat will come, ruhaniyat will come, spirituality and nur will come, people will come into, uh, onto deen, and they will, we have to make effort on ourselves, utilize in our wealth and our time to make effort upon others. And with this, my respected brothers, exert ourselves in dua, through dua and effort. Umar radiallahu ta'ala, Abu Huraira radiallahu ta'ala, first he didn't accept. 
Then Nabi Sallallahu made dua. And at the time of Khaybar, he came with 80 people from his tribe to accept Islam. So with dua, with da'wah, there has to be dua. Both of these are imperative. And through this, hidayat will come from Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Otherwise, the salahiyat and abilities of people will be destroyed. It will be used in desires. It will be used in worldly pursuits. And then the benefit will be lost. So for this, my respected brothers, the correct effort has to be made. Then yaqeen will come. And through and after yaqeen, the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And when the fear of Allah ta'ala will come, then the correct fikr and concern for one's reformation will come. This is the sequence by which change will come about in the life of people. Then a person will realize, how many years salah is qaza? How many years I, I, I didn't fast? How much of zakat I have not discharged? And we see, when people realize they're wrong, when the nur of iman entered, then this thing started warning them. And then they asked, what is Allah's command? How can I bring about the change? Or how must I repent? And we find that people, many, many years zakat was discharged. Many, many years salah that was qada. Many, many years salah that was lost. The qada of it took place. When the correct effort is made, my respected brothers, and made... In the correct environment, understand my respected brothers, this is not a temporary effort. This is not now and then. It's not a question of 40 days and six months, four months or six months. This effort is a lifelong effort, all the time, right up till death. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. In obeying Allah Ta'ala till the last moment, let your life come out in that. For that, my respected brothers, we ourselves make intention. And make intention to prepare others also. This is our need, this is our requirement to bring our lives onto deen. Now tell us, let's do this. The work is to make the work, and the work is the first step. Come and respect. Who is ready, mashallah? Four months, mashallah. Tell us. Come, mashallah. Come for four months, mashallah. Hafiz Tahir, mashallah. Mawlana Waseem, mashallah. Nawaz, Hafiz Abdurrahman, Ibrahim. Rashid Mashana, Shiraz by Muhammad Saleh, Ghulam Hussain by Ibrahim, Hafiz Huzaifa, All Cash by Ahmed Randri, Uwais, Muhammad Asmal, Hafiz Muhammad Asmal, Mulana Hassan Salaji, Mulana Hussain Salaji, Dr. Hafiz Sikandar, Mashallah, Mulana Muhammad Ibrahim by Muhammad Dankar, Mulana Muhammad Manga, Mulana Mullah, Mulana Kudrat, by Shiraz, Mulana Ismail Salaji, Hafiz Ibrahim, Mulana Abu Abdul Qadir Kaji, Hafiz Ahmad Kadwa, Mashallah Sal Kelia, Mashallah Mulana Ahmad Rida, Hafiz Hassan Salaji, Jin Sheikh, Imtiaz, like Seb, Shiraz, Dr. Farak, Mashallah, like Seb, Mashallah, more brothers, Mashallah, take the duas, Mashallah, Mulana Arshad Chuhan. Mulana Sarajji, Mulana Yaqub, or Mashallah. Mulana Jeevai, Shweb Jeevai. More brothers, Mashallah, make me at Mashallah. Hafiz Ismail, Mashallah. Hafiz Qasim, Faisal, Mashallah. Imran, Mashallah, Imran. Qasim Adamji, Mashallah. Pachapsan, Ji. What's his name? Abdurrahman. Imran Bayla, cash four months, mashallah, and Pangani. Ilyas, Allah accept, mashallah. Haji, mashallah. Abu Bakr. Ji. Mashallah. Muhammad Jadud, four months, pedal, inshallah.
Allah Kabul, four months pedal, G. Al Kamash. Jelani, mashallah. Mona Jelani. Molana Abu Bakar, mashallah. Molana Manga, mashallah. G. Haji Piro Abdullah. G. Molana. Four months, Allah accept, mashallah. Sal. G. Ibrahim. Molana Aslam Padia. G. Nuruddin. Molana. Hamza. G. G. More brothers, mashallah. Make niyat. Everybody make niyat, inshallah. This is an opportunity. Take the dua for elders, mashallah. Make niyat. Molana Ibrahim Kadwa. Hafiz Abdullah. La Kabul, mashallah. Who else, inshallah? G. Yes, Allah accept, mashallah. Or mashallah. Bashir bay, Allah kabul, mashallah. Nobody should be left, inshallah. Let us all make niyat, inshallah. Four months every year in the path of Allah. Say inshallah. Allah. Molana, mashallah. Molana Bashir. Allah accept, mashallah. What's your name? Allah accept your whole life, inshallah. Umar, mashallah. Muhammad al-Rahman, Sadiq, mashallah. Who's that? Give your name out loudly. Abdullah, mashallah. Ji, mashallah. mashallah. Everybody make me a ji. Arshad, Allah accept, mashallah. Come, mashallah. Nobody should be left, inshallah. Everyone make me a Allah accept us all, inshallah. Within this month, inshallah, next month, mashallah. Haji Abdul Rahim, mashallah, Allah accept, mashallah. Or mashallah, who else, inshallah? Ji Abdullah, mashallah, Allah accept, mashallah, four months. Rashid, four months, Allah accept, mashallah. Nobody should be left. Each one of us, make me at Allah accept us, inshallah. We've got takazas for four months, inshallah, four, and four months pedal. Mashallah, many youngsters have gone in the path of Allah. About 60, 70 left in the last two weeks for four months. Another 20 are leaving this week. Let us all become part of this jamaat. Young and old make niyat, inshallah. Allah accept us, mashallah. Ji, Allah accept, mashallah. Ji, who else, inshallah? You all make niyat, inshallah. Let us go back in our masjid also, prepare jamaat inshallah, shab guzari, let us prepare this jamaat inshallah. Whatever niyat we have given, it is an amanat inshallah. All those brothers who gave their names, stand up please, inshallah. A few minutes, inshallah. All those that stood up, inshallah. When I say all those who made niyat, when I say stand up, inshallah. All those that made niyat, inshallah. Jazakallah. All of them, inshallah. Few minutes, inshallah. Many brothers gave, mashallah. Jazakallah. All these brothers that made niyat, inshallah. All these brothers come, inshallah, onto the left hand side, inshallah. Do I will take place just now? All these brothers, inshallah, to the left hand side. Give them way also. It's coming in our heart also. Let us go with them, inshallah. Let's proceed, inshallah. Those for lesser time also, those in their hearts is coming for chilla also, go with them, inshallah. Chilla, chilla, jamas also. Inshallah, let us go with them, inshallah. Brothers of Tashkil, inshallah, receive them there, inshallah.
Just give them way, inshallah, quickly, inshallah. These brothers proceed. Rest of us come close a little bit, inshallah. Make some harkat, inshallah. This is uh, one year. Yeah. Forty days, inshallah. Forty days for the year, inshallah. Those, now those, our annual forty days, two, three years, there were halats. We could not give our time. But now, inshallah, let us make niyat, inshallah. This year, inshallah. Who says forty days, inshallah? Just stand up, inshallah. Quickly, inshallah. For this year, inshallah. Whatever time from now, inshallah, in the next two, three months, inshallah, stand up, inshallah. Maulana, mashallah. Ji, Salimba, inshallah. Hajis, Abu, Abdullah, mashallah. Uzair, Allah, accept. Zubair, inshallah. Chilla, chilla, stand up, mashallah. More brothers, inshallah. Hafiz, Olga, mashallah. Ji, what's your name? Omar, Allah, accept, mashallah. Chilla, chilla, inshallah. Our 40 days for the year, let us all make niyat, inshallah. Stand up, inshallah. More brothers, inshallah. Our 40 days will prepare jamaat from our masjid and go inshallah. Our annual childas that we are unable to give, let's make niyat inshallah this year inshallah. Who else inshallah? Molana Faisal mashallah. Like Seth mashallah. Or more brothers inshallah. Vidwan. Like Seth mashallah. Who else inshallah? 40 days inshallah. Molana mashallah. Molana Muhammad. Molana Kidamat. Molana. Ji, what's the name? Imran, Allah Kabul, inshallah. Who else, inshallah? Each one, 40 days, inshallah. Young and old, mashallah. Brothers on the right hand side, is, I don't know if the mics are working there, can you all hear, inshallah? Make some niyat, inshallah. Chilla also on that side, inshallah. Who else, inshallah? You all make me a say, inshallah. Huh? اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا جوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا وهدنا إلى سواء السبيل اللهم آتنا أبزل ما توتي بعدك الصالحين وآتنا أبزل ما توتي الناس من المال والأهل والولد غير دال ولا مضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خيره سبحان ربك رب العزة أما يسكون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك